0: 今天为你解读的书是《多想思考者》，副标题是《高敏感人群的内心世界》。在生活中，有这么一群人，他们好像天生比别人更敏感。一般人听起来不痛不痒的一句话，他们听了就泣不成声；一般人眼里普普通通的风景，他们总是能看到更多的细节，并因此狂喜不已。身边的人经常这么评价他们：想太多，太敏感。好像林黛玉一样，总有很多情绪、很多眼泪，和这种人相处有点累。本书作者克里斯德布提可南就把这类人称为“大脑多项思考者”，他们拥有更为敏感的五官，能够截取大量细碎的信息进入脑中，并且能从多个方面同时进行思考，这就容易让他们的情绪起伏动荡。为什么大脑多项思考者会比别人更敏感？拥有这种特质的人有什么优势和烦恼？今天这本书就会带你走进大脑多项思考者的内心世界，来了解一下高敏感人群是怎么思考和生活的。本书的作者克里斯德布提可南在法国被誉为国民心理师，拥有二十年的心理咨询经验，为数万名多项思考者提供过咨询。在本书中，他结合自己工作中获取的第一手资料和真实案例，向我们展示了多项思考者在生活中的困扰，也提供了有效的解决方法。这本书一出版就在法国亚马逊畅销榜上长居第一，目前已翻译成二十多种语言，在全球三十多个国家和地区持续畅销。接下来，我会分三部分为你解读这本书。第一部分。为什么大脑多项思考者容易想得多？第二部分，大脑多项思考者的优点和缺点分别有哪些？第三部分，大脑多项思考者如何过得更好？好，我们先进入第一部分，为什么大脑多项思考者容易想得多？作者认为这主要是由两个原因造成的。第一个原因是，多项思考者是右脑主导思考者。他们发散的思维方式决定了他们一定会想很多。从生理学的层面来说，我们的大脑由左右两个半脑组成。有人善于用左脑思考，而有人善于用右脑思考。用左脑思考的人大约占到人群中的 70% 到 85% 用右脑思考的人只占 15% 至 30% 左右。我们今天说到的大脑多项思考者都是右脑思考者，善用左脑思考的人擅长线性思维。线性思维是一种有强逻辑关系的思维方式，比如我饿了，那就去吃饭；手里拿着锤子，那就去找钉子，都是线性思维方式。采用左脑思考的人很擅长按照步骤或者说明书一步一步地解决问题。善用右脑思考的人擅长发散型思维。发散型思维的特点是，思维之间没有强烈的逻辑关系。比如，看到月亮想到星星，进而想到上个月刚刚分手的男朋友，最后又想到正在构思的一部小说。事情之间是跳跃，没有关联的。发散型思维方式有能力提出多种多样的解决方式。但副作用就是思维路径太多，所以容易想太多。书中有一个例子，一个叫马农的姑娘要写一个关于文艺复兴的报告，她的脑海里有很多想法，一会儿想到要写一写某位画家的事迹，一会儿又觉得哲学家的故事也不能少，一会儿又想到佛罗伦萨广场上的雕塑。想到这些，又发现佛罗伦萨只是文艺复兴的代表城市之一，还有罗马、威尼斯这些城市也都应该谈一谈。这个叫马农的姑娘越想越泄气，觉得自己永远都完不成这个报告了。马农的思维就是典型的大脑多项思考者的思维，所有的想法在大脑里像树枝一般的呈现，一个想法会衍生出十个想法。十个想法又会衍生出上百个想法，并且大脑一直不停歇，不断的有新的想法出来。他们的大脑缺乏关闭系统，会一直不停的思考下去。多项思考者想太多的第二个原因是，他们的感觉异常灵敏，接受到的信息比别人多。感觉异常灵敏是一个科学术语，指的是一个人五官接收器的功能高度敏锐。我们每个人都是通过五官从人事物中获得信息，但五官的灵敏程度各有不同。比如，一样大小的声音，有些人觉得非常吵，有些人却觉得还好。同样是闻到香水的味道，有的人只是感觉到这个味道不错，有的人却能够准确的说出香水的前调、中调、尾调分别是什么。大脑多项思考者的五感中，至少有一项超乎寻常的敏感。因为感官过于灵敏，他们会从生活中吸收大量细碎的信息。比如，同样是听收音机，听觉一般的人光听收音机的内容就已经满负荷了，甚至还会常常走神；而对于听觉敏感的人来说，他可以边听收音机边听很多人说话。同时，隔壁房间里传来的洗碗声音也成功的吸引了他的注意力。因为头脑中的信息过于冗余繁杂，他们的大脑自然需要更多的思考来处理这些信息。所以，想太多并不是大脑多项思考者可以主观上控制的。他们以右脑为主导的思维方式，还有他们先天过于敏感的五官，都决定了他们比一般人想的更多。所有的事情都有两面性。大脑多项思考者也不例外。相比左脑思考者，他们既有自己的优势和能量，也有非常恼人的缺陷。接下来，我们进入本书的第二部分：大脑多项思考者的优点和缺点分别有哪些？大脑多项思考者最明显的两个优点，一个是更有创造力，另一个是善解人意。先说为什么多项思考者更具有创造力。作者认为，大脑多项思考者擅长的发散型思维本身就比线性思维更适合创造性的工作，因为发散型思维可以依据一个信息产生无数个相关联想，依据不同的想象和线索找到多个解决方案。很多名人都是右脑思考者，比如意大利著名画家达芬奇。达芬奇习惯把每天要做的事情记录下来。比如说， 1496年的一天，他写下这样一串话：今天我要做的事情有：一、去米兰和他的郊区采风；二、画一幅米兰全程图；三、找一个数学学家给我讲讲三角形的知识；四、找一个水利学家告诉我怎么去修建一条运河；五、去研究一下鸟的翅膀，看看它们飞行的奥秘。仅仅这一天的任务就包括了绘画、旅行、数学、水利、动物学五个方面，可见他的思维有多发散、多跳跃。爱因斯坦也是一个右脑思考者，他曾经说过：“我思考问题时不是用语言进行思考的，而是用活动的跳跃形象进行思考。”这就是右脑功能得到了发挥。爱因斯坦去世后，他的私人医生托马斯·哈维窃取了他的大脑。冷冻后切成了240块进行研究。后来研究过爱因斯坦大脑的科学家们发现，爱因斯坦的脑重量与常人的没有什么区别，但右脑的面积比常人的大出 15% 右脑血管粗而丰富，这说明他的右脑非常发达。多项思考者的另一个优点是特别善解人意，因为他们的行为受右脑支配。右脑主管人的情感和情绪，加上多项思考者特别敏感的五官，能够接收到大量的信息，所以他们能非常敏锐地捕捉到别人的情绪，拥有很强的同理心。比如，同样是看到一个人皱眉，感官系统不敏感的人可能看到就直接忽略了，而感官系统敏感的人可能内心已经问了一万个问题：他是不是今天心情不好？是出门前跟老婆吵了架，还是身体不太舒服？因为天生有捕捉别人情绪的能力，大脑多项思考者自然更能发觉到身边的人喜欢什么、不喜欢什么、需要什么帮助。很多大脑多项思考者都选择了社工、心理咨询师这样对同理心要求很高的工作。说完了大脑多项思考者的优点，我们再来了解一下他们有什么样的缺点和烦恼。多项思考者的第一个缺点是特别容易情绪化。我们刚刚说完，多项思考者特别善解人意，能够感知别人的情绪，但是这个特质的另一面就是他们的情绪起伏比一般人要猛烈得多。比如，多项思考者小张刚刚收到男朋友送的鲜花，非常开心，但紧接着他就想到，花再美也会衰败，感情也有可能说没就没了。就莫名其妙地哭了起来，搞得男朋友摸不着头脑。大脑多项思考者的情绪几乎每时每刻都处在这样的震荡中，因为他们的情绪转换极快，很容易被贴上狂躁症、抑郁症或者躁郁症的标签。就像《红楼梦》中的林黛玉，同样是看到落花，一般人可能只是感慨一下秋天来了，而林黛玉可以为此伤心落泪，并附了一首《葬花吟》。很多有才情的人都受困于这种过于猛烈的情绪，比如音乐家莫扎特、艺术家米开朗基罗、画家梵高。他们一方面受益于情感敏锐带给他们的艺术成就，另一方面又被这种猛烈的情绪折腾得痛不欲生。多项思考者的第二个缺点是在人群中容易受到排挤，因为大部分人是左脑思考者。大脑多项思考者因为思考方式的不同，就会显得格格不入，所以很容易受到排挤。比如在学校的时候，大脑多项思考者就常常会被老师安上不守课堂纪律、不按课程安排学习的帽子。事实上，大脑思考者只是想搞明白自己脑子里没有理清楚的事情。但是因为想法太过于发散，老师会认为他们没有认真听讲，胡乱发问，故意捣乱。这样的孩子在学校里常常容易被边缘化。另外，大脑多项思考者也常常被别人批评不成熟、不稳重，过于情绪化、太孩子气，就是我们常常说到的“玻璃心”。时间久了，很多人也会因为相处太累而离开他们。多项思考者的第三个缺点是容易失去自我，习惯性的讨好别人。作为人群中的少数派，大脑多项思考者几乎是天生的讨好者。这样做只是为了让他们自己看起来和别人差不多，以免遭到排挤。这种讨好的习惯几乎是从很小的时候就形成了的，因为很多父母也都是左脑思考者，他们并不知道自己的孩子是大脑多项思考者。只是觉得孩子跟别人家的小孩不太一样，比如坚持用左手写字、吃饭，认为太阳不应该是红色的，星期二是绿色的，喜欢把刚买来的玩具拆得七零八碎。一些父母不太理解孩子，会急于纠正他们。这种教养方式会让孩子感受到父母对自己的不认同。为了得到父母的夸赞，他们会尽力按照父母的要求去做。而这个过程中，他们实际上已经开始讨好父母了。等他们长大以后，为了不受排挤，也会讨好他人。多项思考者会刻意让自己模仿左脑思考者喜欢的行为方式，再加上他们观察敏锐，常常模仿的惟妙惟肖。作者有一个来访者名叫弗列克，为了获得大家的喜欢，弗列克常常在聚会上模仿小丑，把大家逗得捧腹大笑。但是每次表演过后，弗列克回到家都会觉得特别空虚，甚至产生一种不知道自己是谁的感觉。但是为了能够成为人群中的一员，弗列克们还是会忍不住继续扮小丑逗大家开心。多项思考者的最后一个缺点是睡眠质量差，不管白天还是晚上，大脑多项思考者无时无刻不处在高速的思考中。他们的大脑就像石墨一样来回不停地转动，很多多项思考者在睡觉时经常做复杂的梦或者噩梦，容易被惊醒，精神焦躁不安。这些梦境对于他们来说都非常真实，他们感觉自己整个晚上都没有睡好，一直处在浅睡眠状态。以上就是第二部分的内容。大脑多项思考者是一个优点和缺点都非常明显的群体。他们创造力强，善解人意，但睡眠质量差，容易情绪化，在人群中容易受到排挤。为了能够融入人群，常常会成为天生的讨好者。那么，如何让大脑多项思考者扬长避短，在人群中活得更自在一些呢？接下来，我们来说一说这本书的第三部分：如何提高大脑多项思考者的生活质量，让他们活得更好。我会主要为你介绍五个方法。第一个方法是设立情绪定锚，逃离负面情绪。定锚就是肯定的定，传锚的锚。多项思考者的情绪在欢愉和抑郁的情绪之间切换很快，情绪定锚能帮他们在产生消极情绪时迅速跳出来，回到一个比较愉悦的状态。情绪定锚是一个神经语言程序学中的概念。指的是当事人受到外在环境和事件的刺激，直接触发内在情绪的一种连锁反应。就是说，我们把外在事件当做一个毛，随着毛的改变，我们的情绪也会无意识地发生改变。比如，我们在海边散步时，常常会产生慵懒放松的感觉；我们吃到一块甜美的蛋糕，就会产生幸福的感觉。根据这个理论，我们可以为自己人为地设定一些锚，让它与一些正向的能量情绪产生关联。比如，握紧拳头会产生积极奋进的情绪；嘴角上扬时会产生快乐的情绪。当情绪定锚确立后，多重复几次，让它们产生情绪惯性。当一些负面情绪吞噬你的时候，你就迅速调用设定好的锚，逃离负面情绪。活得更自在的第二个方法是补充血清素。多项思考者常常碰到的睡眠质量不好、情绪紊乱等问题，与血清素含量的缺乏有很大关系。血清素是一种氨基酸衍生物，直接影响人的睡眠质量。而当血清素调节出现故障时，人还会产生抑郁、强迫、暴食等问题时。我们可以采取一些人为的方式调节血清素的浓度，比如食补，多吃富含蛋白质的食物，家禽类、鱼类、奶制品都可以帮你提高血清素的浓度。运动也有帮助，当我们运动时，中枢神经会释放大量的血清素，血清素的浓度也会增加。还有一种增加血清素浓度的方式叫安排计划。如果大脑一直在孕育新的计划，设立新的目标，会产生一种制造兴奋感和新鲜感的激素。这种激素叫做多巴胺。多巴胺的分泌可以帮助血清素的合成。比如每天跟自己定个小目标，每年让自己学习一项新的技能，都会让多项思考者的大脑充满活力。让多项思考者活得更自在的第三个方法是整理超载的思维仓库。多项思考者的大脑就像一个胡乱堆积物品的大仓库，从这个仓库中找东西，就像在一团乱线中找线头一样，很难下手。所以，多项思考者需要经常整理脑中的想法，才不至于每天思维如乱麻一般的过日子。传统的整理知识的方式是：一一点一，一点二，按照线性的方式逐条排列。这种方式适合左脑思考者，并不适合大脑多项思考者。适合大脑多项思考者的整理方式是现在比较流行的思维导图。思维导图通常是以知识树的形式来呈现的。先在一张白纸的中间写一个关键词，然后把与这个关键词相关的几个方面写在四周，再从这几个大的方面继续扩散出去。这种知识树的形式很像大脑多项思考者发散式的思维模式，所以他们用起来会更加得心应手。多项思考者要活得更自在，第四个方法是学习社交技能，建立多层次的人际网络。我们前面说过，大脑多项思考者因为与大多数人的思维方式不同，因此很容易在人群中遭到排挤，很多人由此对社交产生恐惧。要么就开始离群索居，采取不与他人接触；要么就逃到幻想中，在想象中建立一个美好甜美的世界。但是，人毕竟是社会动物，一味逃避只会让大脑多项思考者变得更加孤僻。这里我介绍两个实用的社交技能。第一个技能叫迅速转移注意力。多项思考者在遭到排挤时，可以看看周围有没有可以说话的人，跟他们聊聊天气，一起去超市买点东西，或者聊一聊昨天晚上看到的八卦新闻。如果实在找不到可以说话的人，可以去做一些自己搞得定的事，比如在家里做个大扫除，把搁置了很久的一幅画作画完。完成这些事情可以给人带来成就感。而成就感可以取代被排斥带来的沮丧和孤独感。第二个技能叫做建立多层次的人际网络。为了避免与人群疏离，大脑多项思考者原本就不擅长社交。一旦抓到一个可以做朋友的人，就会希望尽可能的把这段关系变成非常深厚、非常亲密。但作者建议，多项思考者们要学会建立远近亲疏不同的人际网络。从亲密到疏远，可以把朋友分为知心好友、普通好友和泛泛之交。因为你的人际圈如果人数不多，但是关系都很亲密，一旦和某个人的关系出现问题，大脑多项思考者就会面临人际网络的全面崩塌，遭受的打击可能是毁灭性的。而多层次的人际关系会在不同层面去满足多项思考者的社交需求，比如。有些朋友可以听你说说话，帮你疏解心中的烦闷；有些朋友可以带你出去透透气，认识一些新的朋友；有些朋友能陪你安静的看场电影，哪怕什么都不说；还有些朋友可以单纯的约出来喝顿酒。人际层次越丰富，人际网络就会越稳定。在遭到排挤的时候，大脑多项思考者才会获得更多的支持资源。多项思考者要活得更自在，第五个方法是学习不同的新知识，用创造和艺术滋养自己。大脑多项思考者天生就需要多层次、多领域的知识来丰富自己。别人觉得一心多用、信息过量，对多项思考者来说，多样的信息刺激反而更能够唤醒他们的活力，让他们的大脑全速运转。比如，一个做酒吧服务员的多项思考者就发现，在他身上有个非常诡异的现象：当酒吧客人少的时候，他需要把客人的点单一个个的用笔记下来，否则一转身就会忘；当客人多到爆炸的时候，他却可以清楚的记住每一桌的点单，连记录都不用。所以。多项思考者要有意识地拓展自己的知识领域，用多样的知识来喂饱自己的大脑，让它保持活力。这些领域最好有一些创造性，比如装潢、园艺、手工艺、烹饪等等，会持续不断刺激大脑，产生新的热情。另外，多项思考者还可以多参观博物馆、画展，听听音乐会，让你们敏感的五官可以得到充分的滋养。好了。这本书的主要内容就讲到这里。大脑多项思考者之所以想太多、过于敏感、过于情绪化，是因为他们善用右脑思考，且感官敏锐，知道他们具有创造力强、善解人意的优点，但他们容易情绪化、被排挤，从而变成讨好型人格，还容易受睡眠质量差的困扰。要想提高生活质量，大脑多项思考者可以从以下五个方法入手：第一，抛下情绪定锚，找到自己的能量情绪；第二，补充血清素，通过食补、运动等方式补充血清素，改善睡眠质量差的状况；第三，整理超载的能量，采用思维导图的方式整理大脑的思路，让过量的思维有章可循；第四。学习社交技能，建立多层次的人际网络，让大脑多项思考者在遭到排斥时可以找到情感支持。第五，学习不同的新知识，用创造和艺术滋养自己的大脑。最后需要提醒注意的是，左脑思考者和多项思考者并不是二元对立的，他们各有优缺点，也都有需要对方理解包容的地方。左脑思考者更擅长有逻辑、有条理的事情，多项思考者创造力强，但也更加敏感、情绪化。了解左脑思考者和多项思考者的差异，会让我们知道如何更好地运用自己的特质，扬长避短，活得更高效、更自在。好，多项思考者这本书就为你讲到这里，听书笔记在音频下方，我们明天见。